0: Sabía que algo así te iba a pasar porque estaba, exacto, estaba haciendo exactamente lo mismo. A
1: pasar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX con mi teléfono escandaloso. Iniciando la semana, semana de inicio de clases, semana de un tráfico infernal en la ciudad y en, seguramente en el estado. Y también de advertencia meteorológica por altas, altas temperaturas, que además creo que el pronóstico también incluía algunas tormentas o probabilidad de tormentas, pero definitivamente sí un alza en el termómetro bastante notable.
0: Sí, esperamos, Alejandra Giola, buenas tardes. Sí, va, no, esperamos temperaturas que van a llegar, digo, como pocas veces se ve aquí en Tijuana, a los 37 y hasta 40 grados en algunos casos, particularmente así se espera que sea el fin de semana. Lo que sí es un hecho es que esta semana viene por donde la vea cada día más caliente en cuanto al conforme vaya avanzando la semana. Hoy tuvimos un día bastante, digamos, llevadero, pero mañana ya cuando alcancemos los 32 que se esperan y luego el miércoles los 35 y así consecutivamente, yo no sé dónde vamos a parar hoy.
1: Lo que estaba pensando es que no es, no es este como una buena coincidencia tras el regreso a clases y ahorita le vamos a platicar por supuesto todos los pormenores de, de esta situación pero con aire acondicionado que no está funcionando en todos los planteles de Mexicali y pues aquí estamos hablando de treinta y tantos pero en Mexicali pues usted ya sabe cómo están las temperaturas.
0: Si sí, aquí vamos a llegar a Alejandra digo en promedio verdad a los treinta y siete en Mexicali yo creo que van a llegar a los cincuenta. Sí,
1: otra vez cincuenta, cincuenta y dos como iniciaron el verano pero bueno vamos ahora sí a los detalles y en este ciclo escolar fueron 606,479 los alumnos inscritos en jardines de niños, primarias y secundarias. Son 31,648 los docentes que regresaron a clases en las 3,732 escuelas de Baja California. El nivel educativo básico en el estado es el de mayor demanda.
0: La idea hoy más acariciada que nunca antes, créame por todos los niños, era la de por fin dejar el la silla del comedor o donde sea que estuvieran tomando clases durante el tema de pandemia y poder regresar a la escuela. Bueno, pues presencialmente, justamente este lunes fue el día marcado.
2: presencial a clases en Tijuana se dio entre conflictos de padres de familia por escuelas vandalizadas falta de maestros y menores que no quedaron en un espacio en un plantel público gratuito autoridades estimaron que fueron alrededor de 200 grupos los que no cuentan con maestros en la ciudad afectando alrededor de 7 mil estudiantes y 11 escuelas no pudieron arrancar clases por vandalismo así lo señaló Miguel Alfredo Nuño García, delegado de la Secretaría de Educación en Tijuana
3: son esas 11 no, sin embargo, ya están propuestas para hacerse atendidas. Y ahorita tenemos ya nada más el dato 54, 54, que en este proceso se están llevando a cabo los trabajos. Y dentro de ellas ya, se están, ya están en las clases. Sin embargo, ahí podríamos considerar que son escuelas que fueron algunas vandalizadas, que fueron algunas este, robadas, ¿no? Pero son, y se están trabajando en este momento, pero que no ha, no ha impedido eso, que los niños regresen a clases. ¿no? La señora
2: Alejandra Mesa acudió con sus dos hijos de quinto y segundo de primaria. El más chico no tuvo maestros y fue regresado. El menor nunca ha acudido a ningún plantel educativo, pues le tocó lo más fuerte de la
4: pandemia. No sabe nada, o sea, no sabe. Hay muchas cosas que no lo sabe ella, porque ella no había venido ni en el kinder. Le tocó, le tocó el último, ¿no? bien un poquito, o sea, fue pandemia y se acabó. Y apenas entró el año pasado, pero... Bueno, este año que terminó el curso, pero fueron poquitos meses.
2: El niño Gael Alberto llegó a la puerta de la escuela y se enteró que no entraría a clases porque su grupo no tenía maestro. Por dos meses estuve muy aburrido, ya quería entrar y ya no tenemos profesor. Tenemos que esperarnos a que consigan otro. Mientras que la señora Cintia Martínez es tía de un menor que busca espacio para primero de primaria, pues educativamente han sido años difíciles por el atraso escolar que enfrentan. Sus padres no pueden acompañarlo, pues ambos trabajan. Lo único
5: que queremos es pues, que haya cupos, más, más salones, más para que estos niños que no queden fuera. Pues.
2: Pese a los contratiempos y quejas de padres de familia, la mayoría de las escuelas reabrieron sus puertas para clases totalmente presenciales después de tres años de pandemia. En Tijuana regresaron a clases 332.385 alumnos, solo 7.000 tuvieron contratiempos por falta de maestros o escuelas vandalizadas y de los 1.517 escuelas del nivel básico, solo 11 no pudieron reabrir sus puertas por contratiempos. Con imagen de Daniela Ayala, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
1: Pese a que en la última mañanera la gobernadora Marina del Pilar eh, señaló que ninguna escuela se quedaría sin aire acondicionado, tal y como les decía hace unos momentos. En este arranque faltaron por instalar alrededor de 400 aparatos en el mismo número de salones de escuelas de Mexicali. Durante atención a medios señaló que se debió a atrasos de proveedores y que no hay en existencia. Espera en las próximas semanas se regularicen, mientras tanto los menores arrancaron con temperaturas me parece que insoportables en la capital.
6: Con el regreso a clases, la verdad es que me desperté pues muy emocionada porque esperemos que sea un gran, gran ciclo escolar, que, pues, que sea de los mejores en la historia de Baja California. Voy a estar muy atenta, de manera muy personal, vamos a estar dando seguimiento. Eh, vamos muy avanzados con el tema de los aires acondicionados. están instalando. Hay algunos proveedores que, lamentablemente, no, no entregaron a tiempo los aparatos. Y por la demanda que ha habido pues, durante los últimos meses, pues no crean que hay tanta oferta. ¿no? Entonces, hemos batallado un poco con eso. Pero bueno, de manera personal, le pedí al secretario que él directamente busque con todos los proveedores que tenemos en Baja California que nos puedan surtir y revisar con la oficialía mayor que podemos hacer para activizar los trámites. ¿no? Este, también hay un tema ahí de procedimiento, pero lo más importante es que nuestros niños cuenten con las condiciones para poder tomar sus clases. Estoy platicando con el secretario también para encontrar la manera de a lo mejor juntar a los primeros en un salón que cuente con el aire acondicionado, juntar a los segundos. Entonces, bueno, este, eh, generar las condiciones para que todos tengan salones dignos con las condiciones aptas para que puedan recibir sus clases.
7: Hasta su derecha, David, el tema gobernadora de los maestros
6: ya
4: se ¿El tema del Así
6: es, bueno, ese tema lo trae directamente Gerardo, que eh, bueno, ha, estado platicando con todos, eh, perdón, ha estado platicando con todos los eh, sindicatos y todos los organismos magisteriales con la finalidad de que no haya eh, alumnos, alumnas afectados en recibir pues, eh, sus clases presenciales. En eso estamos, están llegando acuerdos.
0: Oye, okay, tras llegar a un acuerdo, maestros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California con autoridades educativas, levantaron el plantón magisterial que mantenían desde el pasado 22 de agosto en el Estado y este lunes 29 de agosto regresaron a clases presenciales. Así lo señaló el líder sindical Héctor Lara, quien dijo que dentro de los acuerdos de pago es eh, un plazo máximo al 15 de septiembre.
8: Es para nosotros un gusto comentarles a los socios de Canacintra y al público en general que ya estamos a unos cuantos días de llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales que tendrá lugar en esta ciudad de Tijuana. Aún es no estás a tiempo de ser patrocinador o adquirir tu carnet de acceso para este gran evento que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Tendremos seis conferencias magistrales como el caso de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que nos platicará sobre los retos de su cargo al frente de un estado. También contaremos con interesantes exposiciones, la equidad de género en la industria, mujeres en el sistema de la infraestructura de calidad, entre otros temas. Además, se realizará un networking binacional, un recorrido por Tijuana y San Diego, cena de gala en el Centro Cultural Tijuana, degustaciones de vino, y un evento muy especial en uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe. ¡No te quedes fuera! Consulta nuestras redes para información de registro y cualquier dato adicional que necesites. Recuerda, este es un evento de la Comisión de Mujeres en la Industria de Canacientra Tijuana abierto al público en general. ¡Te esperamos!
1: cifras que me llamaron la atención de un incremento en el precio de los útiles escolares de alrededor del 20% que al final del día derivaba en un 30%, o sea que aumentaron del año pasado a hoy 20% y un 30% por desabasto. Yo te doy fe. ¿Ah, sí, sí no, no, no,
0: definitivamente en eso y en el tema de los uniformes y en el tema de las colegiaturas y en el tema, por ejemplo, de esta situación que mucha gente todavía no entiendo por qué, no se alcanza a comprender que muchos de los papás que hacemos el esfuerzo por poner a nuestros hijos en un colegio, también ayudamos al sistema educativo, uh -huh. porque no habría ¿Sí? escuelas suficientes públicas para soportar la carga que despresuriza, que despresuriza el, el, el sistema privado. Pero por otro lado, no lo hablamos de nuestro desde nuestro privilegio, Alejandra, la verdad es que es una necesidad en el sentido de poderles brindar mejores herramientas a los niños, haciendo un gran sacrificio, pero por favor tengan poquita, nada más poquita en el tema de las colegiaturas, el pagar que si esto, que si me te podría una larga lista, Alejandra.
1: El otro día creo que, que, tú ya lo sabes. que Lili hacía el en vivo de las tiendas de útiles escolares y que veíamos que eran eternas y la gran mayoría de los papás hablaban de no esperar el último momento por desorganizado, sino por no haber tenido el recurso antes y, y Canaco da fe de esto y dicen eh, la realidad es que uno, tras la pandemia, vienen arrastrando un tema de proveeduría esto lo han dicho en repetidas ocasiones, no hay insumos suficientes, no están llegando a las papelerías, no están llegando los insumos, esto en el país e incluso en Estados Unidos. Y por otro lado, eh, pues sí, la economía afectada tras la pandemia que hasta hoy no se logran recuperar y por lo tanto en una situación ya complicada económicamente y un incremento del 30%, pues es... Muy, muy difícil y justo decía que yo agradezco en este ciclo escolar ya no tener absolutamente nada que ver con el sistema educativo, ya con mi último hijo entrando a la ya en la universidad y me están haciendo bullying aquí, Daniela dice que se forran libros para inicio de clases información conmigo, no, yo ya terminé, ya no forro libros, no, Tati, no tengo un negocio ni, ni, y me niego a forrar ni medio libro ya, pasó, Carla días, Maravilla, ándale. no, no me digas. Hola... Yo estoy segura que la mamá de tus hijos está feliz borrando los libros. Alex Peña, buenas tardes, amigos, saludos. Y bueno, padres de familia, háblenos de su experiencia, la conversación es con ustedes, platíquenos cómo les ha ido con la compra de útiles escolares y si ustedes como Luis Eduardo notaron también estos incrementos. ¿Tú crees
0: que...? Yo, yo les hago esta pregunta a ver si de los que nos ven también tienen esta situación de colegiaturas en eh, sistema privado. ¿Tú crees que llegue el momento en el que el gobierno, los diputados empiecen a generar también algún tipo de ayuda de que se mantengan a raya los precios y que no se eleven tanto en las colegiaturas? ¿O hay muchos intereses ahí de por medio? Hay
1: muchos intereses y además no creo que sea que sea viable porque son negocios privados al final del día. ¿Sí? Digo, te no. puedo decir, las universidades, ¿no? los precios de las universidades en nuestro país, de las universidades privadas, son una locura y no no hay regulación
0: lo entiendo ¿Alguna? perfectamente, lo entiendo, eh, eh, o sea, lo acepto con resignación, pero habrá de veras en algún punto esta situación, eh, tomar en cuenta a quienes... No vamos a meter a nuestros hijos Y menos ahora que los libros de texto Vienen adoctrinando Así. a los niños Con la 4T
1: Lo dudo Luis, yo más bien aspiraría que se abrieran Espacios en universidades públicas Para que hubiera opciones, pero tampoco es el caso Lo vemos en la UABC ¿no? pero la, de la demanda que no va De acuerdo con la oferta, es decir eh, Hay muchas más personas Queriendo entrar a la universidad que los espacios Que la UABC ofrece, ya no digamos la UNAM Entonces esa es la situación real En el país, yo aspiraría más a que busquen, como sí, tener espacios para todos pero, los jóvenes que demandan una educación. Pero,
0: por ejemplo, Alejandra, amigos, a ver si ustedes comparten esta parte. Eh, tú pagas una colegiatura y pagas una inscripción. Si vas a estar con tu niño eh, o con tu adolescente en la universidad, ¿por qué tienes que estar pagando cada semestre otra inscripción si ya lo inscribiste? Una. Dos. ¿Por qué tienes que estar llevando que las WIPs, que el isol, que esto, que el otro, que no viene incluido en las altísimas colegiaturas? ¿Por qué tienes que pagar, por ejemplo, una tarjeta adicional para lo de las computadoras, que no viene en la colegiatura. No. A lo que voy, Alejandra, es que muchos colegios ya encontraron así cómo clavar el, el diente y empezar a desangrar a las familias, que la verdad sí es complicado sacar adelante uno o dos hijos. Y o a donde veces además
1: queridos. no hay tampoco otra opción, ¿no? Como dices tú, haces no un hay. esfuerzo el que tengas que hacer porque le quieres dar mejores herramientas en la vida tu hijo.
0: Pues sí, pero es lo que te digo, un poquito, ya si no va a haber un control por parte del gobierno, por lo menos señores de los colegios, tóquense un poquito el corazón Híjole. y no maten a sus gallinas de los huevos de oro, por favor.
1: Lo veo complicado, ya pero sé. pues ahí está la petición de Luis Eduardo y nos vamos ahora a la capital del estado, en donde ese fin de semana hubo una marcha para exigir, pedir seguridad que llegó hasta el centro cívico.
3: Diversas organizaciones civiles participaron en la marcha contra la inseguridad en Mexicali el pasado sábado y hubo diversas reacciones sobre la poca participación y la presencia de políticos principalmente del PAN. Las organizaciones aseguran que todo lo hicieron en 15 días y hay quienes consideran que para un millón de habitantes son muy pocas personas 600 participantes. El motivo de la marcha
7: es eh, exigir... Decir y expresarnos que no vamos a dejar que nos tome nuestra ciudad como nos pasó el 12 de agosto. Y que somos una ciudad donde participamos los ciudadanos y queremos vivir tranquilos y seguros.
3: Colectivos de madres de personas desaparecidas también participaron. No
4: voy a ir. No voy a parar. Y voy a seguir tocando las puertas que tenga que seguir tocando para poder encontrar a mi hijo. Lo voy a sacar. ¿De dónde
3: Exigen a las autoridades poner mayor atención al tema de la inseguridad.
6: Dejar salir a nuestros hijos en paz tranquilamente. Esto no está funcionando, lo veíamos venir desde hace un año. Se vio venir que empezó en el valle. No nos escucharon, no nos hicieron caso. Hoy no vamos a quitarle
4: el dedo del rincón.
3: Reclaman la presencia de políticos del PAN regidores, el dirigente municipal Emanuel Mendoza, la senadora Gina Cruz y el ex senador Víctor Hermosillo. Y me da tristeza ver a políticos caminando por aquí.
0: Los quisiera haber visto. Cuando duramos cinco semanas en el Ejecutivo, mi esposa, mi hija y yo, y amigos. Ahí quisiera haber visto
3: a los políticos. La gobernadora Marina del Pilar reconoce que participaron ciudadanos pero reprocha presencia de políticos.
6: Ciudadanos en esta en esta marcha que auténticamente que legítimamente salieron a sumarse en un esfuerzo por mayor seguridad, pero también pues hubo este pues políticos resentidos que acudieron eh, pues eh, con una finalidad de, de, de lucrar políticamente con la violencia.
3: Hubo ciudadanos por lo que la alcaldesa de Mexicali dijo que no puede decir que se politizó esta marcha. Digamos que ahí estaba el foco, ¿no? A ver cómo no iban del PAN para ver si la marcha estaba politizada. Pero también vi, por ejemplo, a las madres buscadoras que tienen años en esto. Y vi
2: sociedad civil. Entonces, sí, es verdad que sí, había muchas personas panistas. Pero
4: sea como sea, fue una marcha ciudadana, así lo considero. Eh.
3: Con producción de Tarni Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Lleves.
0: En otros temas, el director de gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, Luis Antonio Quesada Salas, va a quedar como encargado de despacho en la Secretaría General de Gobierno, esto en sustitución de Jorge Salazar Miramontes, quien, usted lo sabe y si no lo sabe no le gusta la grilla política, renunció el pasado viernes. Así lo informó la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez durante su conferencia semanal, Despierta la Esperanza. Y detalló que Quesada Salas Será el encargado de la transición hasta el nombramiento de un titular definitivo que sea votado por el cabildo de la ciudad. Caballero Ramírez anunció que esta semana presentará la terna ante el cabildo de la ciudad, pero no dio nombres de los prospectos. Sobre si un funcionario estaba en la lista respondió que tienen el compromiso de terminar con su encargo y hasta el momento ningún funcionario de su gabinete le ha manifestado la intención por lo que prefirió reservarse las propuestas.
5: De, el secretario tenía tiempo meditando esta situación, es, es mucha presión estar, estar en esta en esta posición, no sé si quiera ser candidato o no, él, él sabrá y él tiene derecho, ¿no? creo que todos los tijuanenses tenemos derecho a participar y a querer este, ser políticos o no. Y en el otro caso de mis secretarios, de los demás secretarios, eh, ellos, nosotros tenemos un compromiso donde no se ocupan los lugares de lado a lado. Es decir, están haciendo bien su trabajo, van a seguir en sus secretarías demostrando hacer bien su trabajo. Ninguno me ha manifestado las intenciones de querer ser secretario de gobierno. La mayoría de ellos en su momento platicamos y, y dijeron que eran los pilares necesarios en educación, en infraestructura, en cada una de sus posiciones. Entonces, por ahí no, no, no he tenido esa, esa comunicación. Bueno, la responsabilidad asiste directamente por, por reglamento al director de gobierno al licenciado Quesada, Quesada, él va a ser el encargado de despacho porque en su defecto también sería el encargado de la transición, el encargado de entregarle al nuevo las cuentas de del anterior. Entonces, por eso, por esa concordancia y salud tiene que ser él y la terna. Yo creo que la estuviéramos entregando probablemente esta semana. Esta semana es, un, es una cuestión necesaria, pero no es urgente porque los, pro, los programas y las cuestiones se siguen manejando y, y yo también las sigo manejando.
0: ¿Quién dijo que emprender no puede ser fácil y divertido? Las probabilidades
1: de tu éxito sí existen con tu idea. Solo necesitas tomar la decisión. Foro Mujer Pyme 2022 On The Way, un evento que rompe con todos los paradigmas para mostrarte lo divertido que puede ser aprender y hacer crecer tu emprendimiento a través de un juego diseñado para ti. Ponte tus tenis y ven a jugar creciendo. La cita es el 22 de septiembre en Distrito 65 en Tijuana. ¡Ven a aprender jugando! ¡Te esperamos! Bueno, y le hemos informado ya en semanas anteriores cómo eh, la mafia controla hasta el muro fronterizo, quién pasa por ahí, quién no pasa y cobran piso. En este sentido hubo un detenido el día de hoy.
2: detención de Rosario Florentino López, de 27 años, con un arma larga, 223, una pistola y tres radios, así como un panel solar. Se confirman las denuncias de migrantes que operan halcones fuertemente armados que vigilan el muro fronterizo de Tijuana y Tecate. Su trabajo es impedir que migrantes crucen a Estados Unidos sin pagar el piso. La detención se dio en la autopista tijuana Mexicali a la altura de Rancho San Isidro. Traía un vehículo pickup de color azul con el armamento. Es en la misma área donde migrantes dicen ser víctimas de secuestro.
7: Los halcones son de los que andan ahí, por ejemplo, dando vueltas por ahí de la, de la caseta, uh, porque les llevan de comer. Les llevan sus desayunos, su comida. Y pero, al mismo tiempo están, pero al mismo tiempo están ahí como halcones. El oficial que yo te dije le quitó armas grandes. Uh, yo no sé, les dicen R15, pero yo digo que son armas más todavía más, más largas, porque... A los oficiales solamente se los traen los soldados Son
2: los llamados halcones que vigilan que no crucen migrantes sin antes pagar el derecho de piso Cárteles y mafias les cobran a los migrantes de mil a cinco mil dólares Y en caso de no tener dinero son secuestrados y les piden las cantidades económicas a familiares en Estados Unidos. Hasta el pasado 5 de agosto, en la conferencia Impunidad Cero, se le había preguntado al fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, sobre los halcones armados, así como los secuestros que denunciaban migrantes, para evitar el paso hacia Estados Unidos. Señaló que los recorridos realizados por esa tendencia no había esa problemática. Bueno,
3: nosotros creemos que no hay ningún riesgo eh, tal como de personas aportadas con armamentos de alto calibre, etcétera, porque este, desplegamos drones, metimos operaciones encubiertas en el lugar este, y demás, eh, pues que no hay, eh, eh, por lo menos en ese momento, este, alguna situación que implique eh, para nosotros el tener una presencia permanente en esa demarcación territorial.
2: Con imagen y edición del Orden García informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Y de nueva cuenta, el albergue Agape en la colonia Nueva Aurora fue amenazado por criminales que intentaron irrumpir sus instalaciones la noche del pasado viernes y ante la falta de actuar de las autoridades han montado guardias para mantenerse a salvo. Miembros del albergue protestaron en las afueras de la Secretaría de Seguridad para exigir mayores rondines de vigilancia y seguridad puesto que pues hasta el momento siguen siendo objeto de este tipo de actos. Baja California, la cumbre del turismo de salud a nivel mundial. Los expertos y la cadena de valor del sector en un solo lugar. Zona Turismo de Salud BC, con Atsimba Villegas. Miércoles a las 8 p.m. y sábados a las 5 p.m. Solo en arroba oficial Zona MX.
1: Información en breve desde Notizón MX. Por segundo día consecutivo se registraron bloqueos carreteros y el incendio de un tráiler sobre la carretera federal 45 en el municipio de Fresnillo, en tramos que conectan con los municipios de Río Grande y Calera en Zacatecas, además de reportes de probables enfrentamientos entre civiles armados. Sandra Avila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, exigió a Netflix y a Telemundo brindarle el 40% de las regalías por el personaje de Teresa Mendoza interpretado por la actriz Keitel Castillo y que es protagonista de la serie La Reina del Sur. Quie, eh, Beltrán, quien recientemente causó polémica tras criticar el sexenio del expresidente Felipe Calderón durante una entrevista con un youtuber, inició un proceso administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contra ambas empresas de entretenimiento. Las fuertes lluvias e inundaciones han causado la muerte de al menos 1.033 personas, entre ellas 348 niños y han dejado heridas a otras 1.527 en Pakistán. Desde mediados de junio, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del país añadió que solo en las últimas 24 horas han muerto 119 personas y 71 han resultado heridas. Samuel García y Mariana Rodríguez van a ser papás, así lo anunciaron en un mensaje en redes sociales en el que señalan que la primera dama de Nuevo León está embarazada. Usó su cuenta de Instagram para compartir que pronto serán tres en la familia.
2: Hola, soy Axima Villegas, conductora del programa Zona de Turismo y Salud Baja California y te invito a que nos acompañes en las plataformas y redes sociales oficialmente Zona MX para que conozcas la importancia del turismo de salud en Baja California y esa proyección de infraestructura, tendencias, tecnología, especialidades que hacen que Baja California sea líder y modelo a seguir. Medical Plaza, el complejo de turismo médico más importante en Latinoamérica, fue seleccionado como finalista en los One Awards 2022 en la categoría de Healthcare, avalando con ello la visión de vanguardia de este proyecto de clase mundial, que se ubica en la ciudad de Tijuana, Baja California. Los One Awards son los galardones más valiosos y reconocidos en el ámbito de la arquitectura y el diseño a nivel internacional, porque promueven la visión actual de los arquitectos creativos de distintas partes del mundo y distinguen los proyectos excepcionales en estos rubros. Durante la catorceava edición de esta condecoración organizada por plataformas de información World Architecture News y World Interiors News, se premiará el trabajo de arquitectos sobresalientes, visionarios e imaginativos, marco en el cual se seleccionó a New City Medical Plaza como finalista en la categoría de Health Care, en la que también están compitiendo reconocidos complejos internacionales. La categoría Health evalúa el diseño de los hospitales, clínicas, quirófanos o centros de reposo con un enfoque en el ser humano que enaltecen no solo la experiencia del visitante, sino que también maximiza la eficiencia operacional o mejoran los resultados del paciente. De acuerdo a lo compartido por el sitio oficial One Awards, New City Medical Plaza satisface todas las necesidades del mercado en un solo sitio. Describe también que la Torre Médica cuenta con clínicas de todas las especialidades, spa, consultorios médicos, además de espacios de la categoría wellness en las instalaciones profesionales de clase mundial, y en las que se brinda mejor atención.
7: Hola, yo soy Juan Bertó. Y yo soy Cristina Acosta.
0: Queremos invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, El Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine.
5: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
4: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah, momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste? ¡Ah! Oh. Oh.
3: tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito!
5: Oh. Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto
3: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan?
8: Escúchenme, antes de que sea tarde... A ¿sí?
7: la momia no le queda tanto tiempo
5: Quiero ir a conquistar el mundo.
0: ¡Vamos a chocar. ¡Es la policía! ¡No se mueva!
5: Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias.
0: Gracias. Siempre me dicen eso.
5: ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona
3: Lisa? ¿La arreglé?
0: Ahí Dice está, ya, Tadeo.
1: Alex Peña, que está totalmente de acuerdo contigo sobre las reinscripciones en los colegios privados.
0: Es que no se vale. Oye, lo que sí se vale es tener una dualidad de, de sinsabores agridulces en, en, en la ciudad de Tijuana, porque por un lado los toros pasan y se van a buscar la final del norte y por el otro, pues los cholos pierden otra vez. Pues
1: toda la información deportiva en Zona Sport con Adrián Zarabia. adelante Adrián, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás Adrián? Hola Luis, Alejandro, los saludo con gusto, así es, eh, los toros en un importante juego de final de Zona ante ya un rival, no sé si clásico pero ya se ha dado muchas veces este encuentro entre toros y sultanes de Monterrey y la caída de cholos ante precisamente Monterrey, no 3 a 0
1: Pues nosotros pues los dejamos con la información deportiva y lo esperamos mañana 6 de la tarde en NotiZonaMX
4: Los saludo con gusto, bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte y como bien lo comentábamos, sí, una dualidad como bien lo decían mis compañeros, Toros le ha ido muy bien a la Liga Mexicana de Béisbol, ellos son los campeones actuales de la serie del Rey, pero van a tener que enfrentar primero a Sultanes de Monterrey, repito, no sé si sea un clásico o considerado así en la Liga Mexicana de Béisbol, pero ya se han dado importantes duelos entre estas dos novenas, tanto en temporada regular como en estas instancias. Vamos a ver, eh, bueno, escuchar mejor dicho, lo que nos dice Omar Rojas, quiénes van a lanzar y cómo se sienten previo a este importante compromiso.
7: Estamos este, ya en la final de zona y pues muy contentos de esperar a Monterrey y seguir este, por ese bicampeonato que estamos, que estamos anhelando. Y yo creo que todos los muchachos, este, eh, de una u otra manera, han venido a dar los, los batazos oportunos, este, produciendo carreras cuadrangulares. Eh, hay días que ha sido Félix, Leandro, Efren. Jorge Carrillo, en fin, eh, creo que todo el mundo está falla uno, pero viene el que sigue y, y hace el trabajo. Y el picheo pues, se ha mantenido muy bien, han estado haciendo muy buen trabajo todos. El, el que sigue es Stroke, pero de ahí en adelante este, vamos a reacomodar. Seguramente Mani será el segundo, pues ya le tocaría con sus cinco días de descanso. Mejía este, creo que estaría en el tercero y, y eh, Arturo este, seguramente será para el cuarto juego.
4: Ahí lo tenían, hoy Stroke. Mañana el histórico Manny Barreda va a ser el quien, es, quien estará en el Montículo contra Sultanes del Sur, perdón, Sultanes de, de Monterrey. Eh, hoy y mañana es la, la serie aquí en, en casa, en el Estadio de Chevron, para que estén atentos de los toros de Tijuana. Vamos a tenerles un eh, reportaje sobre el ambiente de cómo se vivirá el segundo juego de la serie de zona, la final de serie de zona. Y yo los cayó ante Monterrey. Tenemos reacciones de Víctor Manuel Bucetich y Ricardo Baliño.
7: Lo habíamos, habíamos tenido nosotros, el remate de Lerto era la de Renato, pero bueno, se nos hizo difícil después poder sostenerlo hasta, hasta el final y, y creo que sí nos costó, nos costó ese. en la seguidilla de partidos que viene teniendo el equipo y jugar tanto tiempo con un hombre de menos es una ventaja y también creo que, que sí, que venimos de dos expulsiones en los últimos dos partidos que en algún momento impactan en el resultado o en el trámite del partido, ¿no? Es, fue una semana difícil, porque perdimos tres partidos. Una, los tres partidos que tú bien dices fueron en una semana, en un contexto de, de una semana. Entonces, eh, sí nos duele, sí somos conscientes y creo que la única fórmula que yo conozco es trabajar el doble. Supimos aprovechar muy bien las circunstancias. Eh, creo que también se provocó también la expulsión. Eso también es algo que el equipo... Eh, trabajó para tener esa oportunidad, y cuando menos ellos a lo mejor hubieran recibido algún gol, si no hace el foul. Entonces, creo que esa oportunidad que se, que se generó, eh, pues, y la insistencia del plantel, creo que no se conformó y, y terminó precisamente a, anotando los tres goles y, y obteniendo un resultado favorable.
4: Ahí teníamos las reacciones de ambos técnicos, se complica ya el pase a repechaje de Cholos de Tijuana. Y eh, Checo Pérez, a pesar de, mejor dicho, todavía de que logró un segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, ha sido duramente criticado por la prensa holandesa, de donde es Max Verstappen, el líder y el gran ganador de este premio y de muchos más. Pero a Checo Pérez no le ha ido bien con las críticas, incluso se ha dicho que ha sido hasta menospreciado por la prensa holandesa. Europea, en particular en Holanda. Les tenemos un avance de la entrevista de uno de los entrenadores, eh, de Jaime Munguía, Noé Álvarez Ostado. Esto es eh, parte de lo que les tendremos en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Vamos a ver.
3: Y somos un equipo muy fuerte. ¿eh? Si algo tiene Jaime Munguía es la unión de su equipo. Eh, no solamente cada quien tiene su área pero también todos nos tenemos el respeto donde todos aportamos este, en técnica, en todo.
4: Hoy a las 7.15 de la noche la entrevista completa con uno de los entrenadores de Jaime Munguía, Noé Álvarez, que nos habla de cómo realmente está conformado el equipo de Jaime Munguía. Han surgido muchas dudas de este equipo de trabajo y vamos a destaparlas en la esquina del boxeo 7.15 de la noche. También los detalles del entrenamiento abierto a medios de comunicación de Canelo Álvarez aquí en San Diego. Los veo a las 7.15 de la noche en la esquina del boxeo. Esto ha sido todo en Zona Sport.